0: Les syndicats ont-ils réussi leur pari Ils avaient promis de mettre la France à l'arrêt ce 7 mars, journée d'action nationale contre la réforme des retraites. Alors, il y avait-il autant de monde que prévu dans la rue La grève a-t-elle été suivie et va-t-elle se poursuivre On fait le point ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. 250 000 manifestants à Marseille, 100 000 à Bordeaux, 50 000 à Lyon. Dès ce midi, les patrons des syndicats annonçaient déjà un record de mobilisation depuis le début de la lutte contre la réforme des retraites. En réalité, selon les villes, les chiffres de janvier dernier étaient parfois supérieurs à ceux d'aujourd'hui, mais peu importe, la France a été littéralement bloquée aujourd'hui, à en croire les rapports qui remontent des grévistes. Dans la fonction publique, un quart des agents ont cessé le travail. Dans le scolaire, entre 30 et 60% des profs sont restés à la maison selon les chiffres officiels et ceux des syndicats. Même tendance à la SNCF ou encore chez EDF avec des débrayages suivis à 40%. Sur le terrain, la journée a été marquée par plusieurs événements. Les manifs précédentes avaient été plutôt calmes, mais on a vu cette fois des groupes de casseurs se glisser dans les cortèges à Lyon. Il y a aussi eu des affrontements avec la police à Rennes et à Marseille. Dans le nord, Enedis accuse des grévistes d'avoir provoqué des coupures d'électricité sauvages dans 4000 foyers à Boulogne-sur-Mer. Les lycéens aussi étaient mobilisés. Une cinquantaine d'établissements ont été partiellement bloqués selon l'Éducation nationale et enfin dans les raffineries, les 8 sites du pays sont totalement bloqués. Les livraisons d'essence en station sont donc suspendues. Les groupes pétroliers possèdent une réserve stratégique et promettent de poursuivre l'alimentation des distributeurs. Ce sera quand même au compte-gouttes. Tous ces chiffres très positifs pour les syndicats les encouragent maintenant à poursuivre le mouvement dans tous les secteurs. L'appel à la grève a été renouvelé pour la journée de demain, le 8 mars. Les organisations profitent de la journée internationale du droit des femmes pour inviter les femmes, justement, à cesser le travail. Côté perturbation, on peut donc s'attendre à la même situation que ce mardi. Ça vaut pour les transports, pour l'énergie, le ramassage des poubelles ou encore les écoles qui sont ouvertes le mercredi. D'ailleurs, les syndicats lycéens préparent déjà une mobilisation pour jeudi avec une journée dédiée aux jeunes. Du côté du gouvernement, le dialogue est rompu. D'ailleurs, les syndicats ont prévu d'envoyer une lettre au président dès ce soir pour demander à être reçu dans les prochains jours. Ça ne les empêche pas de continuer à mettre la pression. En plus de la grève reconductible, une nouvelle journée de manifestation est déjà annoncé pour ce samedi. En attendant, les discussions avancent du côté du Sénat où l'article 7, celui qui doit consacrer le recul de l'âge légal de départ à 64 ans, est examiné. Aujourd'hui, les débats devraient se poursuivre une partie de la nuit. Comme vous le savez sûrement déjà d'ailleurs, le projet va ensuite être examiné par une commission mixte paritaire, sept députés et sept sénateurs censés trancher sur la rédaction finale du texte. On apprend que cette commission se réunira dès la semaine prochaine, le 15 mars. L'actu, c'est aussi ce message fort avant la journée internationale des droits des femmes. Demain, hier soir, la première ministre Elisabeth Borne était invitée sur France 5 et elle en a profité pour annoncer le remboursement des protections hygiéniques réutilisables. Alors ça concerne autant les serviettes faites en tissu que les culottes ou les coupes menstruelles. Par contre, il faudra les acheter en pharmacie car c'est la sécurité sociale qui les prendra en charge. La mesure va prendre encore un peu de temps avant de s'appliquer. Le temps de l'inscrire au budget 2024, ce sera donc pour l'année prochaine prochaine. Autre info, Elisabeth Borne va reprendre la parole demain pour annoncer plusieurs mesures contre les violences faites aux femmes et notamment sur leur protection et leur prise en charge. La Croix-Rouge va-t-elle devoir se retirer de certaines régions en crise Ce matin dans la presse suisse, le président de l'organisation s'est dit très inquiet. Il lui manquerait entre 500 et 700 millions d'euros pour pouvoir continuer à secourir les populations cette année. La faute a une chute considérable des dons. Ça va encore pour intervenir en en Ukraine, un conflit très médiatisé. Mais la Croix-Rouge n'a plus les moyens pour continuer ses opérations en Afghanistan, au Yémen ou encore en Syrie, récemment touchée par un séisme. Si vous voulez donner un coup de main, sachez que la Croix-Rouge récolte des vêtements tout au long de l'année dans ses différents centres partout en France. Et il est aussi possible de donner des sous sur le site officiel croixrouge.fr. Le séisme en Syrie et en Turquie, on en reparle. Un nouveau bilan est tombé aujourd'hui, celui des dégâts matériels. Il s'élèverait à plus de 100 milliards de dollars selon l'ONU. Une conférence pour lever des fonds doit se tenir dans 10 jours, mais les responsables ne sont pas très confiants. Là aussi, les dons sont très timides pour aider les victimes. Le fonds d'urgence lancé au mois de février a besoin d'un milliard et pour l'instant, à peine 10% de la somme a été atteinte. Le dernier bilan humain en Syrie et en Turquie fait état de 52 000 morts. L'actu ce mardi nous emmène au aussi en Iran avec cette question, que se passe-t-il dans les écoles de jeunes filles là-bas Depuis l'automne dernier, elles ont été ciblées par des opérations d'empoisonnement. 230 établissements ont été touchés et 5000 écolières ont dû être prises en charge pour des maux de ventre, des vomissements ou encore des malaises. Pour les membres de l'opposition, c'est le gouvernement qui serait responsable. Le but serait de semer la peur dans les écoles qui sont en première ligne dans la contestation face au régime islamique. On a notamment vu beaucoup de jeunes filles enlever leur voile pour défier les intégrés et pourtant ce matin le ministère de l'Intérieur iranien a annoncé l'arrestation de plusieurs suspects. On ne sait pas encore qui ils sont ni ce qui les aurait poussés à agir. Les images avaient beaucoup choqué en mai dernier. Des familles aspergées de gaz lacrymogène, des scènes d'émeute, des coups de matraque aussi. Presque un an après le fiasco de la finale de la Ligue des champions de foot, au Stade de France, l'UEFA annonce qu'elle va rembourser les billets achetés par les fans de Liverpool. Dans la confusion et à cause des spectateurs munis de faux billets, des milliers de vrais supporters avaient été refoulés du stade et n'avaient pas pu assister au match. Allez, on termine avec une somme folle, 130 millions de dollars. C'est la somme que Netflix va débourser pour pour reproduire sa prochaine comédie romantique. Elle s'intitule Paris Paramount et elle est signée Nancy Meyers. Alors si ça ne vous dit rien, sachez que c'est une pro de l'exercice. Hein. C'est à elle qu'on doit notamment The Holiday, avec Jude Law, Kate Winslet et Cameron Diaz. Et niveau casting, là aussi, elle compte se lâcher avec Scarlett Johansson, Michael Fassbender, Owen Wilson et Penelope Cruz. C'est le cinquième film le plus cher de l'histoire de Netflix. La date de sortie n'est pas encore annoncée. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce mardi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.